2: Ja, herzlich willkommen zur Ostersendung vom Uniradio Katerfrühstück aus Lüneburg. Im Studio sind heute Nell und Tim. Und sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Finn Dresler. Ja, bei diesem schönen sonnigen Tag, wie wir ihn heute haben, starten wir erstmal, wie sollte es auch anders sein, mit dem Song »Here Comes the Sun« from the Beatles. Viel Spaß.
3: Mir hattet alle einen schönen, sonnigen Tag. Heute war das Wetter ja wirklich fantastisch. Ich hoffe, du auch, Tim. Es freut mich sehr, mit dir hier zu sein.
2: Ja, es ist, war ein schöner Tag bisher. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir hier uns wiedersehen. Ich <lacht> meine... Wir hatten ja momentan wirklich sehr viel irgendwie zusammen, was wir gemacht haben.
3: Und jetzt machen wir schön eine Sendung für euch. Ja. Ja, und ich hoffe auch, du hattest ähm, schöne, schöne Ostertage. Und das war ja jetzt gerade. Passend jetzt in unserer Ostersendung wollte ich mal fragen, wie es bei dir so war, was du so gemacht hast.
2: Ja, also eigentlich war es so, dass ich am Sonntag heimgefahren bin und wir dann am Sonntag gemeinsam im Garten traditionell, meine Mutter ist immer noch riesen Fan von Ostereier gesucht haben.
3: Dafür ist man aber auch nie zu alt, oder? Ja, ich
2: weiß nicht. Wie habt ihr das gemacht?
3: Ja, wir haben auch schön Ostereier gesucht in der Wohnung. Ja. Aber ähm, ich finde, das muss immer. Und tatsächlich wurden dieses Jahr auch nicht alle Osternester gefunden. Ich Nein. weiß nicht, was da los war.
2: Also ich hätte mir das gewünscht. Meine Eltern haben es ein bisschen zu obvious versteckt. Also es ah. war sehr... Na ja. Nee, und danach haben wir... Ein Schön gefrühstückt und einen schönen Osterspaziergang in der Sonne gemacht.
3: Toll. Gab es bei euch auch äh, Ostergebäck? Was gibt es immer? Es gibt doch einen Osterkranz mmh, und irgendwie so ein Osterlamm
2: Also 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 ich weiß nicht, also bei uns es gibt, gab es eigentlich oder gibt es nicht jedes Jahr manchmal äh, Osterstollen. Nicht Osterstollen, Oster <lacht> Osterhefezopf. Oster ja, ja, genau. Ja, das gab es dieses Jahr auch zum Beispiel.
3: Bist ja. du ein Fan von Ritualen? Also findest du es gut, wenn es so jedes Jahr immer die Ostersuche gibt? Und also
2: schon, schon. Ich finde, das ist irgendwie... Ich kann es nicht erklären, warum. Ich weiß nicht. Wie stehst du dazu? Ich finde es
3: super schön. Ich finde es bei jedem Fest toll. Und auch wenn ich eigentlich jetzt nicht gläubig bin und eigentlich auch mit Ostern nicht so viel am Hut habe, finde ich diese Tradition, dass man zusammenkommt und irgendwie so den Frühling ein bisschen begrüßt, total schön.
2: Ich finde es halt auch immer schön, weil man dann meistens auch mit der Familie wieder zusammenkommt. Und gerade bei uns ist es so, der eine Teil der Familie wohnt halt in Süddeutschland, der andere im Norden. Und wenn man dann zu solchen Festen zusammenkommt, ist das nochmal was ganz anderes. Also nochmal was Besonderes.
3: Ja, kann ich total ja. gut verstehen. Ja, schön. Ja,
2: nö. Und sonst äh, zu weiteren ähm Bräuchen zu Ostern haben jetzt Finn und Lea etwas für euch vorbereitet und da hören wir jetzt mal rein.
4: Es ist der Dienstag nach Ostern. Viele von uns haben die letzten Tage im Kreise der Familie verbracht. Eier bemalt und gesucht oder vom leckeren Osterzopf genascht. Die christlichen Festtage der Karwoche bringen viele Bräuche mit sich, die sich Lea und Finn einmal genauer angeschaut haben. Und da fällt direkt auf, in der Welt wird Ostern auf ganz verschiedene Art gefeiert. Wo wir beispielsweise schon seit einigen Wochen in den Schaufenstern unserer Stadt über Osterhasen stolpern, ist der Hase in Australien ganz verpönt. Als europäische Siedler im 18. Jahrhundert Sträflinge aus Großbritannien nach Australien brachten, waren auch einige Kaninchen mit an Bord der Schiffe. Diese vermehrten sich dort rasant und fressen bis heute heimischen Arten wie dem Bilbi die Nahrung weg, sodass viele Arten sogar schon vom Aussterben bedroht sind. Aus lauter Wut über die Hasen gibt es in Australien daher anstelle von Schokohasen Schokolade in Form des Bilbis an Ostern. Auch wird das christliche Fest nicht von allen Menschen der Welt gefeiert. In anderen Religionen wie dem Buddhismus stehen andere Feste wie das Wesak-Fest im Zentrum. Auch wird das christliche Fest nicht von allen Menschen der Welt gefeiert. In anderen Religionen wie dem Buddhismus stehen andere Feste wie das Wesak-Fest im Zentrum. AtheistInnen, BuddhistInnen oder Menschen islamischen Glaubens feiern an ganz anderen Tagen im Jahr mit anderen Bräuchen und Festakten. Im christlich geprägten Mexiko hingegen feiern viele Menschen Ostern. Lea hat sich die Ostertradition dort genauer angeschaut. Wie wird Ostern dort denn gefeiert?
5: In Mexiko hat Ostern nämlich einen sehr hohen Stellenwert. Es gibt eine zweiwöchige Festzeit rund um Ostern, in der auch die Hauptferienzeit liegt. Das bedeutet, dass alle Schulen und viele Geschäfte zu sind und viele Familien machen auch Urlaub. Und überall gibt es nachgestellte Inszenierungen der Ostergeschichte. Ansonsten erinnert an Ostern in Mexiko alles an ein buntes Volksfest. Die Straßen sind mit Girlanden aus Krepppapier geschmückt und viele Menschen ziehen mit Gesängen, Flöten und Trommelmusik umher. Menschen tanzen auch einfach und haben eine gute Zeit. Wo in Mexiko zwei Wochen lang bis spät in die Nacht oft gefeiert wird, ist es in Deutschland eher der Abend des Ostersamstag oder auch die Osternacht auf Sonntag, ein beliebter Zeitpunkt, sich zusammenzutreffen. Häufig wird ein Osterfeuer veranstaltet, wo Freundinnen und auch Familie zusammenkommen, gemeinsam ums Osterfeuer sitzen oder auch feiern. Ursprünglich stand das Feuer als Symbol für die Sonne, die mit dem Frühling endlich wiederkommt. Doch die Menschen im Christentum haben den Brauch einfach umgedeutet und jetzt steht das Feuer für das Licht Jesu und soll seine Auferstehung darstellen. Am Ostersonntag morgens gibt es dann meistens die berühmte Ostereiersuche in den heimischen Gärten.
4: Die Tradition ist auch mir gut bekannt und ein paar Ostereier konnte ich am Sonntag auch in meinem Wohnheim finden. Wie sieht es denn mit den USA aus, Lea? Weißt du, wie die Menschen dort Ostern feiern?
5: Ja, tatsächlich. In New York beispielsweise findet neben einer Ostereiersuche auch eine Osterparade auf der Fifth Avenue statt. Dort laufen zwischen 10 und 16 Uhr sehr viele Menschen umher, die sich in Farben des Frühlings verkleidet haben und auch lustige Kopfbedeckungen tragen. Sogenannte Osterhüte. Das sind dann Hüte mit Blumen drauf zum Beispiel. Und Brunch gibt es natürlich auch in New York. Nach diesem Ostersonntag, der weltweit zelebriert wird, findet ein witziger Osterbrauch auch in den Niederlanden am Ostermontag statt. An dem Tag nach der Eiersuche gehört für die meisten NiederländerInnen ein Besuch im Möbel. Seit den 1980er Jahren gibt es diese Tradition. Darauf stellen sich auch die Möbelhäuser jedes Jahr ein und veranstalten meistens Rabattaktionen lange Staus rund um die Möbelhäuser in den Gewerbegebieten von Amsterdam und Co. gehören ebenso zum österlichen Möbelshoppen dazu. Nachmittags, am Ostermontags, lohnt es sich nach Gambia zu gehen. Dort findet nämlich ein großes Drachensteigen statt. 100 bunte Drachen werden als Symbol der Auferstehung Jesus in den
6: Himmel geschickt. Ich höre deine Stimme immer noch in meinem Kopf. Jeden Schritt
3: Da konnte ich es gerade kaum erwarten, den Song abzumoderieren, weil ich so ein krasser oh, nee. Fan bin, Tim. Das war Ali Neumann mit Frei, einer meiner Lieblingssongs. Ähm, ja, ich fand es gerade total spannend über die Osterbräuche mehr zu erfahren und generell über ultra viele verschiedene Bräuche zu dieser Zeit. Es war jetzt ja nicht nur was Christliches. Ja. Wusstest du das schon alles oder war das so? nee, dich? Ja, das Neues war für, für mich dich? ehrlich
2: gesagt. Alles neu. Am liebsten würde ich einfach mal so eine Rundreise machen am Ostern.
3: Ja, da würde ich direkt mitkommen.
2: Let's go to the time machine and...
3: Oder einfach ins Flugzeug. Man muss ja nicht in der Zeit reisen. Und dann ja, machen gut. wir einmal eine Reise um die Welt.
2: Und äh, ja, sind danach ein bisschen weiter, was das anbelangt. ne?
3: Ja, voll. Ja, also besonders überrascht hat mich diese Möbelhausgeschichte.
2: Ich finde das so witzig Sowas können auch echt nur die Niederländer bringen.
3: Also verrückt, ich frage mich auch, woher das kommt. Also manchmal denkt man sich ja auch Tradition, okay gut, das kommt dann irgendwie aus einer Religion und hat so eine, eine große Geschichte und so. Aber manchmal ist es auch einfach super random. Ich meine,
2: man braucht immer einen Grund zum Shoppen. Oh, Oder? Der
3: Kapitalismus, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Ja, nee. Crazy. Du hattest vorhin noch was angesagt bezüglich deines Osterlamms, oder? Ja,
3: ich hoffe, ich habe da nicht für Verwirrung gesorgt. Ich meinte äh, ein, ein gebackenes Lamm äh, aus dem Ofen und damit meinte ich natürlich kein echtes Lamm, sondern ein, ein Osterlamm in der Form, ja, ein also Kuchen. ein Kuchen, ein genau, Kuchen, ich meinte ja. einen Kuchen.
2: Ja, das kommt, soweit ich weiß, aus dem süddeutschen Raum. Das also, wusste ich gar nicht. Ja.
3: Bei uns gibt es das auch immer und ich komme eigentlich aus dem Norden. Hm. hm. Ja. ja,
2: dann hat es bis ganz nach oben halt geschafft. Why not?
3: Ja, total. Ja, ja ähm, als nächstes, es hört nicht auf mit dem Wissen, was uns hier gegeben wird in dieser Sendung. Es geht weiter gleich ähm, mit einem Beitrag von Morlin zum Thema Fasten. Dann gibt es eine kleine musikalische Unterbrechung mit einem Hammer-Song. Und ähm, nach dieser musikalischen Einlage kommt dann Luisa mit einem Beitrag äh, zum Thema Ramadan. Viel
2: Spaß!
1: Von Aschermittwoch, also dem 2. März bis zum vergangenen Samstag, war die christliche Fastenzeit. Die Fastenzeit soll eine Vorbereitung auf das Osterfest sein und in Gedenken an Jesus Leiden stattfinden. Dass die Fastenzeit an einem Mittwoch beginnt, liegt daran, dass Jesus an einem Mittwoch verraten worden sein soll. Da er an einem Sonntag auferstanden sein soll, wird in der Fastenzeit an Sonntagen der Verzicht unterbrochen. Was gefastet wird, ist unterschiedlich. Traditionell gab es beim Fasten nur eine Mahlzeit pro Tag und es wurde auf tierische Produkte und Alkohol verzichtet. Im 16. Jahrhundert wurde dies lockerer und auf den Verzicht auf Fleisch begrenzt. Heutzutage wird besonders auf Fleisch mit 56%, Süßigkeiten mit 68% und Alkohol mit etwa 73% verzichtet. Mein Opa liegt damit also voll im Trend. Er verzichtet in der Fastenzeit auf Alkohol. Dieses Jahr habe ich mich von ihm inspirieren lassen und auch beschlossen, den Verzicht zu erproben. Ich esse generell weder Fleisch noch trinke ich Alkohol. Meine Laster sind dennoch auch nicht ungewöhnlich und liegen bei digitalen Medien und Süßigkeiten. Aus Neugier habe ich direkt das eine Laster ausgeübt und auf Instagram nachgefragt, worauf die Leute eher verzichten könnten. Die Mehrheit konnte bei meiner ersten Umfrage eher auf Snacks als aufs Handy verzichten. Dann habe ich aber nochmal spezifischer nachgefragt und gesagt, wie ist das mit dem Verzicht auf soziale Netzwerke ausgeschlossenen Messengern wie WhatsApp und dem Verzicht auf Snacks. Und da fiel die Wahl eher auf soziale Netzwerke als auf Snacks. Meine Wahl beim Verzicht fiel auf Snacks. Wobei diese in meiner Fastenzeit noch genauer definiert werden sollte. Bis ich am 2. März angefangen habe aufzuhören, war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich fasten möchte. Einen Tag vorher habe ich mir sogar noch leckere Schokolade gekauft, die nun bis Mitte April auf mich warten musste. Der erste Tag war komisch. Wenn bewusst auf etwas verzichtet wird, wird daran irgendwie häufiger gedacht als im Normalfall. Ich habe am 2. März nicht spezifisch mehr an Süßigkeiten, sondern an Essen generell gedacht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich leckeres essen könnte. Aber das wurde schnell wieder besser. Manchmal war es schwer, anderen beim Kuchenessen zuzugucken, während ich einfach nur daneben saß. Aber zum Teil hat es mir auch nichts ausgemacht und die Leute haben mich bemitleidet oder versucht, mich ein bisschen mit all den leckeren Sachen zu ärgern, obwohl ich gerade gar kein Bedürfnis danach hatte. Ohne die Fastenzeit hätte ich vermutlich trotzdem mitgegessen. Dennoch ist es manchmal schade gewesen, weil Kuchenessen ja auch was von einem gemütlichen, sozialen Beisammensein hat und es komisch war, da nicht mitzumachen. Ich wusste ja auch nichts von der Ausnahme mit den Sonntagen. Der Wunsch nach sozialem Essen, dessen Existenz mir vorher gar nicht so extrem bewusst war, war auch einer der Gründe, warum ich meine Snacks genauer definieren musste und auch warum ich nicht 100% erfolgreich gefastet habe. Statt generell auf Snacks zu verzichten, habe ich das Fasten auf Industriezucker spezifiziert und vermutlich auch hier aus Versehen, welchen konsumiert, wenn ich nicht genau auf Inhaltsstoffe geachtet habe. Am Geburtstag meiner Mutter haben wir gemeinsam Waffeln mit Apfelmus statt Zucker gemacht. Das geht auch und war sehr lecker. Man musste dabei aber darauf achten, dass auch im Apfelmus kein Industriezucker ist. Als ich mit meinen Großeltern bei meinem Onkel, meiner Tante und meiner Cousine war, habe ich eigentlich auch gut durchgehalten und ihnen tapfer beim Essen von Eis und anderem zugeguckt. Eigentlich. Am letzten Tag habe ich gesagt, ach komm, eine Ausnahme als Abschluss und ganz bewusst. Meine Tante hatte nämlich extra für diese Zeit ganz kleines Eis bestellt, das nicht viel größer als mein Daumen war. So eins habe ich sehr langsam und sehr bewusst gegessen. Und es war sehr süß, aber auch sehr lecker. Trotzdem hatte ich danach ein etwas schlechtes Gewissen. Seitdem war Eis noch etwa viermal eine Ausnahme, die ich gemacht habe, wenn es mir nicht so gut ging, weil das irgendwie hilft. Aber naja... Zum normalen Fasten gehört ja auch ein Fastenbrechen an Sonntagen, was ich nicht gemacht habe. Ein weiterer Ausrutscher war eine Fritz-Cola, als ich mit einer Freundin essen war und nicht so viel Geld für stilles Wasser bezahlen wollte und vergessen habe, dass da ja auch Zucker drin ist. Was mir bei den Ausrutschern aufgefallen ist, ist ein achtsamerer und gesteigerter Genuss. Weitere Folgen sind, dass ich bewusst meine Grenzen kennengelernt habe, dass ich etwas Geld gespart habe und dass mein Essverhalten sich etwas geändert hat. Ich habe zum Beispiel das Bedürfnis, nach dem Mittagessen noch eine Kleinigkeit essen zu wollen, irgendwie verloren. Und zu meinem üblichen Obst- und Gemüseeinkauf sind einige Sachen dazugekommen. Für das Waffelessen habe ich zum Beispiel einmal Himbeeren gekauft und ich habe auch wieder angefangen, Weintrauben zu kaufen und zu essen. Und ab einem gewissen Punkt wollte ich auch nicht mehr vollständig darauf verzichten müssen, zu snacken. Also habe ich so verschiedene Dinge ausprobiert, zum Beispiel Fruchtpapier, was nicht so mein Fall war. Aber bei Dattelbällchen bin ich auf den Geschmack gekommen. Aber auch hier habe ich auf einen Konsum in Maßen geachtet. Ich habe auch wieder angefangen, mir mein eigenes Müsli zu mischen, da in dem, was ich sonst esse, so kleine Schokostückchen waren. Und ich auch keins mit Trockenfrüchten kaufen wollte, weil ich die nicht so gern mag. Negativ ist mir aufgefallen, dass ich in der Zeit zwei Tüten Chips gekauft habe, während ich vorher lange keine gekauft oder gegessen hatte. Für mich war das Fasten eine ungewohnte und neue, aber auch irgendwie coole Erfahrung, wo ich auch viel Neues über mich selbst und meinen Konsum lernen konnte. Zu bedenken ist, dass es auch schon vor dem christlichen Fasten Fasten gab und dass es auch andere Religionen gibt, die fasten. So ist zum Beispiel zurzeit seit dem 1. April und bis zum 1. Mai noch Ramadan. Denjenigen, die Ostern feiern, wünsche ich, dass sie schöne Ostern hatten. Und denjenigen, die Ramadan feiern, wünsche ich ein gesegnetes Ramadan. Für mich war das Fasten eine ungewohnte und neue, aber auch irgendwie coole Erfahrung, wo ich auch viel Neues über mich selbst und meinen Konsum lernte.
7: Ramadan Kerim. Wer das schon mal gehört hat, der hat wahrscheinlich muslimische FreundInnen oder Bekannte. Denn das ist der Spruch, den man MuslimInnen zum Ramadan wünscht. Aber was genau ist eigentlich Ramadan? Ramadan ist erstmal ein Name eines Monats. Genauer gesagt ist er der neunte Monat im Jahr des islamischen Kalenders. Dieser richtet sich nach den Mondphasen und ist deshalb auch ca. 10 bis 11 Tage kürzer als der gregorianische Kalender. Somit wandert der Ramadan immer ein Stückchen weiter durch das Jahr und ist mal im Sommer, mal im Winter und dieses Jahr im Frühling. Ramadan hat am 2. April angefangen und geht noch bis zum 2. Mai, also ganze vier Wochen. Aber was genau passiert da? Im Ramadan dürfen die gläubigen MuslimInnen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder essen noch trinken und nein, auch kein Wasser ist erlaubt. Dafür verändert sich der Tagesrhythmus der gläubigen MuslimInnen, die Ramadan fasten. Sie bleiben besonders lange wach, um nach Sonnenuntergang Iftar mit ihren Familien oder Freundinnen zu feiern. Iftar, also Fastenbrechen, beginnt man vorzugsweise mit einer Dattel. Außerdem stehen sie besonders früh auf, um die letzte Mahlzeit vor Sonnenaufgang, Sahur, zu sich zu nehmen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Kranke Menschen, Menschen, die viel körperlich arbeiten, schwangere Menschen unmenstruierende Menschen müssen nicht fasten. Je nach Strenge der Auslegung der Religion und des Fastens werden diese Fastentage nachgeholt oder kompensiert. Zum Beispiel durch Abgaben an Sozialschwächere. Kinder fangen nach eigenem Ermessen an mit dem Fasten. Wie in vielen anderen Religionen wird gefastet, um dem Gott näher zu kommen und sich auf den Glauben zu besinnen. Dabei gibt es auch noch weitere Gebote, die nicht das Essen oder das Trinken betreffen. Zum Beispiel dürfen Ehepaare keinen Geschlechtsverkehr haben und viele MuslimInnen versuchen während Ramadan nicht zu fluchen. Ganz am Ende des Ramadan gibt es ein großes Fest, das etwa mit dem Weihnachten des Christentums vergleichbar ist, denn es gibt viele Geschenke und viele Süßigkeiten. An alle MuslimInnen da draußen Ramadan Kadim.
2: Ja, herzlich willkommen zurück zum Uni-Radio-Katerfrühstück aus Lüneburg. Erstmal vielen Dank an Molin und an Luisa für die tollen Beiträge. meine, schnell, der Song. Ich habe ihn richtig gespürt. Das war richtig der Sommersong hoch drei.
3: Ja, Harry Styles kann es einfach, ne?
2: Ja, ich meine, heute Morgen in der Küche haben wir dazu ja auch abgedanzt.
3: Ja, auf jeden Fall. Man kann immer abdancen zu dem Song. Ein richtiger Sommersong, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, ich fand es total spannend, was äh, Morlin uns berichtet hat zu ihrer Fastenerfahrung. Mhm. Ähm, ich finde es sehr beeindruckend, weil irgendwie, also... Man braucht schon Disziplin, um das durchzuhalten, ne? Oh ja. Also auf Zucker verzichten so einfach, finde ich schon schwierig. Also ich glaube, ich würde bei Eis auch schwach werden dann.
2: Nee, bei mir ist es so, ich könnte auf Käse nicht verzichten.
3: Okay, gut, aber da ist ja halt auch zum Glück kein Zucker drin, ne? Ja. Würdest du Käsefasten machen?
2: Ich würde es ausprobieren. Ob ich es durchhalten würde, weiß ich nicht. Hast du schon mal gefastet?
3: Nee, nicht so richtig ich habe schon mal probiert so ein bisschen auf Social Media und so zu verzichten aber dann mehr auch so ohne Zwang und eher so ein bisschen für mich und jetzt mhm. ich habe mir jetzt keinen krassen Zeitraum gesetzt oder so sondern eher einfach so ein bisschen danach so wie ich mich gefühlt habe mhm. und du
2: also zu Ost also als kleines Kind in der Grundschule habe hab ich mal irgendwie auf Schokolade verzichtet aber ich kann mich auch grob nur noch daran erinnern. Und dann zur Abi-Zeit hin war es dann doch auch Social Media, mhm. zu den Prüfungen hin. Das war aber eher so für mich so, okay, ich will mich jetzt in Ruhe auf die Prüfung vorbereiten. Einfach mal komplettes Limit. Ja. Das hat ganz gut geklappt und ich muss auch sagen, es hat mich auch sehr entschleunigt und irgendwie, ja...
3: Ja, das glaube ich. Ja, Mollen hat sich ja auch, äh, wollte sich ja entscheiden zwischen ähm, Zucker, also so Snacks, meinte ja. sie, glaube ich, und Social Media. Auf was würdest du eher verzichten können?
2: Eher auf Zucker.
3: Mhm.
2: Wie ja. sieht's bei dir aus?
3: Oh, ich finde es ganz schwierig. Ich glaube ich auch. Ja, mhm. Social Media ist schon hart. Aber ja. manchmal auch ganz gut. Ich weiß, es ist ja, auf jeden Fall eine taffe Entscheidung. Was,
2: vor allem damit spaßt ja so wahnsinnig viel Zeit ein. Mm,
3: was naja. man alles machen kann. Mm. Jetzt im Frühling. Da, da Picknicken. Sowieso. Kochen. Spazieren gehen.
2: Sich mit Freunden treffen.
3: Osterlamm backen. <lacht> Sport machen. Das
2: haben auch ganz viele gemacht. Naja. Apropos Sport, mal was ganz was anderes. So Saftkuren, hast du davon schon mal was gehört?
3: Finde ich gerade ganz lustig, dass du Sport und Saftkuren in einen Topf wirfst, aber nee, habe ich noch nicht gemacht. Ist es für dich mit so Sport assoziiert, oder? Ja,
2: irgendwie, weil es so gesund und healthy ah. und alles so vermarktet wird. Ich hm. weiß nicht.
3: Nee, habe ich bisher noch nicht gemacht.
2: Würdest du das machen?
3: Also wenn mir so jemand eine Saftkur sponsen würde, dann würde ich es, glaube ich, machen. Aber ich glaube, ich würde nicht dafür zahlen, weil so Hersteller nehmen ja auch immer ultra viel Geld dafür, ne? Ich
2: habe keine Ahnung, was du dafür zahlst.
3: Das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, es ist viel.
2: Hm. Ich wollte sowas mal ausprobieren. Ich habe es bisher noch nicht gemacht.
3: Ja, also wenn du dann einen Sponsor an Land ziehst, der uns das sponsern würde, dann wäre ich am Start.
2: Also, wenn da draußen jemand zuhört. Oh mein Gott,
3: nee, aber ähm, ja, ich glaube generell, solche Fastenerfahrungen, egal auf was man verzichtet, ich glaube, es ist leichter, wenn man es mit jemandem zusammen macht. Das stimmt. Also, wenn du sagst, komm, lass mal auf was verzichten. Kommt natürlich darauf an, auf was würde ich es vielleicht eher machen, als wenn ich das alleine machen würde. Ich glaube, ich habe nicht so die krasse selbst
2: Ist genauso wie mit dem Sport.
3: Ja, stimmt. Ah, ja. ja, ja. Das haben wir auch schon lange geplant, uns mmh. dann wieder ein, äh, ein Abonnement zuzulegen, ne?
2: Ja. Wird langsam Zeit. Nee, was ich auch ganz interessant finde, wie es in den anderen Kulturen, gerade auch im Ramadan, im Ramadan, im Islam stattfindet, nämlich der Ramadan. Mhm. Also das fand ich auch sehr interessant. Ich meine, ich hatte eine ehemalige Mitschülerin aus meiner Klasse mit islamischem Glauben und die hat im Sommer immer ordentlich den Ramadan durchgezogen. Mhm. Mir tat es eigentlich immer so ein bisschen leid, weil es ist, war dann ziemlich heiß, und wenn du dann noch in der Schule bist und dich auf irgendwas konzentrieren musst.
3: Ja, dann darf man noch nichts trinken. Das ja. ist
2: echt. Boah. Oder so im
3: Sportunterricht und so. Ja, ja, ja. und das ist dann auch wieder das, wenn du damit dann alleine bist und als einzige Person nichts essen und trinken darfst. Das ist, glaube ich, echt hart. Ja,
2: ja. Ich weiß nicht, kannst, kannst kennst du jemanden, der äh, Ramadan gemacht hat?
3: Ja, nee, aktuell eigentlich nicht. Ich finde es aber immer super spannend, weil dann sich ja auch der Tagesrhythmus so krass verändert. Ja. Automatisch.
2: Ich wäre auch mal gern bei so einem großen Fastenbrechen dabei.
3: Oh. Ja, dafür muss man natürlich dann fasten, ne? Ja. <lacht> aber ja, ich glaube, das ist ein sehr großes Fest. Ich glaube, das, das ist bestimmt sehr toll.
2: Das stimmt.
3: Aber generell, äh, Fasten, findest du das sinnvoll oder eher nicht?
2: Hm. Ich finde es schwierig. Also Auf der einen Seite finde ich es, glaube ich, für den Kopf ist das eine tolle Sache, weil man sich dann auch sehr ähm, effektiv fühlt. Aber für den Körper weiß ich nicht so, ob das so gesund ist, muss ich ehrlich sagen. Ähm, da sehe ich eher die Gefahr dahinter, dass man vielleicht dann so einen kleinen Jojo-Effekt hat. Weißt du, was ich meine?
3: Oh, jetzt kommen hier die Ernährungsbegriffe zum Vorschein. Ja, kann sein. Bei so einer ja. Saftkur, maybe? Ich weiß ja, es nicht. Ja,
2: das und, und aber auch, ich denke mal, auch so bei so einer Süßigkeiten-Zuckerfasten-Geschichte, mhm. dass wenn man das nicht richtig macht, dass man danach so die doppelte Menge sich wieder anfuttert ja. und dann ist es ja halt gehupft wie gesprungen. <lacht>
3: Ja, das kann natürlich sein. Ja. Naja, ja, also gefastet habe ich auf jeden Fall nicht. An Ostern habe ich auch mit meiner Family auf jeden Fall viele äh, Ostereier gegessen. Da war eher das Gegenteil der Fall, wie das bei Festen ja auch oft so ist.
2: Oh, da wird gefuttert, bis der Arzt kommt.
3: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Noch schlimmer
2: als an Weihnachten.
3: Oh, findest du? Weiß nicht. Hm, hm, Aber hm. apropos Ostern, wir haben da noch ein kleines Ostergeschenk für euch. Und zwar für alle Fans von Lüne Crime, unserem hauseigenen Kriminalhörspiel vom uni radio Karte frühstück Es gibt eine Episode 2, passend zu Ostern, mit dem Titel, Tim?
2: Der Osterschreck.
3: Der Osterschreck, <lacht> haben wir uns gedacht. Ähm, ja, ich, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und fiebert ein bisschen mit und ja. findet den oder die TäterInnen.
2: Viel Spaß auf alle Fälle haben da mitgewirkt. Felix, Lea, Finn, Luisa, Morlin und wir zwei natürlich. Ne? Ja,
3: wir waren auch dabei. Wie
2: sollte es anders sein?
3: <lacht> Ganz viel Spaß euch.
1: Es ist ein lauer Frühlingsmorgen und die Sonne kitzelt Frau Zopf an ihrer Nase, als sie den Garten betritt. Doch was ist das? Das Hasengehege ist leer. Ihr Hase Ferdinand ist weg. Ratlos blickt sie sich um. Da fällt Frau Zopf ein, dass sie sich an die Lühnedetektei wenden kann, von der sie bereits im Uniradio Katerfrühstück gehört hat. Kurz entschlossen greift Frau Zopf zum Hörer und ruft in der Zentrale der Lühnedetektei an.
8: Hallo, hier spricht Felix von der Lühnedetektei. Wie können wir Ihnen helfen?
5: Guten Tag, mein Name ist Frau Zopf. Ich, ich habe heute Morgen in meinem Garten eine furchtbare Entdeckung gemacht. Mein Hase Ferdinand ist spurlos verschwunden. Was soll ich tun?
8: Sagen Sie mir bitte die Adresse, dann machen wir uns sofort auf den Weg zu Ihnen.
5: Okay, vielen Dank. Kommen Sie bitte in die Osterstraße 15.
1: Kurz nach dem Telefonat kommen Nell und Tim gut gelaunt in das Detektivbüro.
3: Felix, wir haben dir Kartoffelspalten mitgebracht.
8: Die sind heute besonders lecker. Ach, danke, aber die werde ich wohl später essen müssen. Wir haben nämlich einen neuen Fall. In der Osterstraße ist ein Hase verschwunden.
3: Oh nein, aber wie cool, dann nichts wie los.
1: Als die Lüne- detektivinnen auf ihren Rädern in die Osterstraße 15 einbiegen, wartet Frau Zopf bereits unruhig vor ihrem Haus. Frau Zopf führt die drei DetektivInnen in den Garten zum leeren Hasengehege. Als Tim mit seinem Blick die Gegend absucht, fällt ihm etwas Rotes ins Auge.
2: Hier liegt etwas. Ein Band mit einem kleinen goldenen Glöckchen.
3: Da konnte wohl jemand die Ostersuche nicht abwarten. Frau
1: Zopf überlegt kurz. Dann blickt sie die drei erschrocken an. Oh Gott! Hoffentlich hat Hans Hase
5: nichts damit zu tun. Er... er... Er isst doch so gerne Schokoladenhasen.
8: Können Sie uns vielleicht eine Adresse geben, damit wir ihn befragen können?
1: Kurz darauf steht die Lüne der Dektei vor der Haustür von Hans Hase. Frau Zopfs besten Freund, wie sie ihnen aufgeregt erzählt hat. Ein Freund würde doch so etwas nicht tun, oder? Tim, Nell und Felix betätigen gespannt den goldenen Türklopfer, der aussieht wie ein Hasenkopf.
3: Guten Tag, Herr Hase. Wir sind von der lüne dedektei und im Auftrag von Frau Zopf hier. Ihr Hase Ferdinand ist verschwunden und wir haben ein Beweismittel am Tatort gefunden, das darauf schließen lässt, dass Sie vor Ort waren.
4: je, das ist ja schrecklich. Die arme Frau Zopf, sie liebt Ferdinand doch heiß und innig. Allerdings muss ich euch leider enttäuschen. Ich war nämlich beim Skifahren mit meinen Freundinnen und ich bin heute erst wiedergekommen.
8: Haben Sie dafür auch einen
4: Beweis? Ich kann euch die Tankrechnung zeigen, da ich kurz bevor ich zu Hause war, getankt habe. Da sollte die Uhrzeit und das heutige Datum draufstehen.
8: Okay, danke für die Auskunft und entschuldigen Sie unsere Störung am Ostersonntag. Auf Wiedersehen. Das war ja wohl nichts.
1: Nachdem Felix, Nell und Tim ratlos wieder zu ihren Rädern gehen kommt Nell auf die Idee, die NachbarInnen von Frau Zopf in der Osterstraße zu befragen.
2: Guten Tag, Herr Kramer. Wir sind von der Dünne und wollten Sie fragen, ob Ihnen heute Morgen etwas aufgefallen ist, da bei Ihrer Nachbarin Frau Zopf ihr Hase Ferdinand vermutlich gestohlen wurde.
7: Oh nein, der arme Ferdinand. Der wird ja verhungern. Aber ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe nichts gesehen oder gehört. Ich werde euch aber gerne helfen, ihn wiederzufinden.
2: Oh, wie lieb von Ihnen. Ich meine, ein weiteres Paar Augen
8: wird sicherlich nicht schaden.
3: Die anderen Nachbarinnen haben auch nichts gesehen oder gehört.
8: Dann würde ich vorschlagen, dass wir wieder an den Tatort zurückgehen und dort nach weiteren Hinweisen suchen.
1: Ja. Gesagt, getan. Trotz der überraschenden Reaktion von Herrn Kramer zum Verschwinden Ferdinands und dessen Angebot, seiner Mithilfe, hat niemand etwas gesehen oder gehört. Eine Spur ins Nichts. Die DetektivInnen tappen komplett im Dunkeln. Dies ändert sich schlagartig, als Nell zu einem raschelnden Gebüsch in Frau Zopf's Garten geht.
3: Oh, wartet mal, da bewegt sich doch etwas, lasst mich kurz. Pass auf, die Eier! Was Lass für Eier?
1: Alle gucken Herrn Kramer verdutzt an. Niemand konnte die Eier aus der Position sehen. Wie war das also für Herrn Kramer möglich? Herr
2: Kramer, verbergen Sie etwas vor uns? Äh,
1: also,
3: naja, ich, äh, hm, waren Sie gestern in diesem Garten, bevor Ferdinand verschwunden ist? Moment, da ist er doch.
8: Stimmt, es ist Ferdinand. Los, schnappen wir uns den Kleinen. Ich hab ihn. Na sowas.
2: Gestohlen haben Sie ihn wohl nicht. Erzählen Sie uns doch einfach, was passiert ist. Also
7: gut. Ich wollte Ferdinand überhaupt nichts tun. Das müsst ihr mir glauben. Eigentlich wollte ich nur ein paar Ostereier für Frau Zopf verstecken. Wisst ihr, ich wollte sie damit überraschen und ihr eine kleine Freude bereiten. Dabei muss ich wohl an das Gehege gekommen sein. Das war wirklich keine Absicht.
3: Ach so. Na gut, dass wir den Ausreißer aufgespürt haben.
7: Oh, hallo, Herr Kramer.
5: Was machen Sie denn hier?
2: Schauen Sie mal, wer Ihren Hasen wiedergefunden hat.
5: Oh, Ferdinand. Oh, vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, ich
1: dachte schon, jemand hätte ihn entführt. Ja, frohe Ostern. Nach einem herzlichen Dankeschön von Frau Zopf fährt die Lüne der wieder zurück in ihr Büro, in dem schon die Kartoffelspalten auf sie warten.
8: Na, die Kartoffelspalten haben wir uns jetzt aber wirklich verdient, meint ihr nicht?
1: Und wie, lasst
3: es euch schmecken.
8: Lecker. Und einen Schokohasen zum Nachtisch.
3: war Pia von der Hamburger Band Schorle. Eine große Empfehlung meinerseits. Also, wenn ihr Schorle noch nicht kennt, hört doch gerne mal rein, auch in die anderen Lieder. Sind richtige Banger und richtig tanzbar. Also, schockt auf jeden Fall. Ja, Lino Crime, wie was du überrascht ich über den mega. Täter?
2: Äh, ja, vor allem über seinen so Slang, nicht? Das war ja sowieso die Härte. Aber gut. Ostern steht vor der Tür oder stand vor der Tür. Dementsprechend ja auch Ostersnacks. Mhm. Und dazu haben uns Paula und Anna äh, ein Ratgeber gestellt, welche Ostersnacks man essen sollte und welche nicht.
3: Viel Spaß beim Ostertasting mit Paula und Anna.
0: Herzlich willkommen zum großen Ostersüßigkeiten-Test. Paula und ich haben uns mal getroffen, um ein paar verschiedene Ostersüßigkeiten auszuprobieren.
6: Bevor es losgeht noch ein kleiner Disclaimer. Das ist absolut keine Werbung. es ist nicht mit den Marken abgesprochen, dass wir diesen Taste-Test durchführen. Und wir haben auch alles von unserem eigenen privaten Geld gekauft. Das sind rein persönliche ähm, ja, Empfehlungen, die einfach so von uns kommen, nur dass ihr Bescheid wisst.
0: Oder vielleicht auch ähm, Warnungen. Ja.
6: Nummer 1
0: Amaretto Marzipaneier, die hier mit mit so einer kleinen Zuckerschicht umhüllt sind. Und es gibt hier weiße und orangene. Was hast du da bloß ein weißes? Ja, und es, also, es fühlt sich schon an wie eine richtige Schale. Schon, ne? Ja. Okay, dann probier wir, mal, ich nehme
6: ein braunes. Okay. Mhm. Mhm. Ich fand den Knack am Anfang richtig gut. Mhm. Das ist ja mit Marzipan, bist du sonst ein Marzipan-Fan? Mhm. Schon, ja. Ja, Okay. Wir haben uns vier Kategorien überlegt. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Geschmackserlebnis an.
0: Mhm. Hm, an sich, ich glaube, ja. ich würde wahrscheinlich vier Punkte geben. Vielleicht sogar viereinhalb.
6: Ich auch, ich habe auch <lacht> 4,5, weil ich will halt auch nicht fünf geben. Jetzt, genau, Folge, okay, jetzt das. <lacht> ist das verschießen direkt. Also vier von fünf. Stern, Punkten, Osterhasen, könnt ihr euch aussuchen. <lacht> Dann ähm, haben wir noch die Kategorie Lebensgefühl. Oh. Also, ich finde, sie geben mir ein edles Lebensgefühl, mhm. auch durch den Amaretto-Touch.
0: Ja, das, das stimmt. Sie erinnert mich so ein bisschen an Kaffee und als welchen ich in irgendeinem so schönen Kaffee eben. <lacht> ja. Und das ist auch keine, ähm, es ist halt keine
6: Kindersüßigkeit. Ich finde, es ist stimmt. eine Süßigkeit für erwachsene Menschen. Wenn ich die esse, habe ich auch ein Stück weit das Gefühl, dass ich mein Leben im Kaffee habe. Oh,
0: das stimmt. Da <lacht> recht, ja. Ja. Und ich muss sagen, also. Es gibt so kleine Süßigkeiten, Eier, die sind ein Ticken weicher, aber die ähm, kenne ich aus Südafrika und die habe ich immer ganz begeistert gegessen und die hießen Speckled Eggs. Mhm. Und die hatten drin ein bisschen Schokolade und so eine Jelly-Füllung, also eigentlich was ganz anderes. Aber die hatten auch so eine harte Schale und daran erinnern die mich und das ist was Positives für mich auch. Also darum Lebensgefühl finde ich auch sehr schön. Mhm. Ich ich würde fast gerade überlegen, ob ich den nicht sogar 5 geben will. Aber ja, ich weiß auch nicht.
6: Ja. Hm. ja, warum nicht 5 von 5? Ich habe an denen nichts auszusetzen. Ja. Die kosten jetzt 1,99 für 125 Gramm.
0: Also das erste hat sich gelohnt, würde ja. ich sagen. Dann auf zum mhm. zweiten.
6: Welches spricht dich denn ja. gerade besonders an?
0: Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, jetzt so die Schokoladeneier zu probieren, mhm. so als Vergleich. Finde ich gut. Wir haben hier von ähm, gibt's bei Penny,
6: keine Werbung. Die heißen Ostereier vegane Helle. Die sehen aus wie die typischen Ostereier, die man zu Ostern immer kennt. Diese kleinen, die in, in denen bunter Folie verpackt sind.
0: Ja, wenn man die jetzt auspackt, dann sind das so kleine Schokoladeneier. Ja. Dann.
6: Guten Appetit. <lacht> guten Appetit. Nummer
0: zwei. Okay, äh, sollen wir mal mit dem Preis starten? Das ja,
6: die kommen im 125 Gramm Beutel. Und der 100-Gramm-Preis beträgt 1,59 Euro. Ich finde es vom Geschmack her echt lecker.
0: Aber ich muss sagen, die anderen Eier haben mir trotzdem besser gefallen. Darum will ich denen eigentlich weniger Punkte geben als den anderen.
6: Ja, geht mir auch so. Wir haben den anderen 4,5 gegeben. Mhm. Vielleicht dann 4
0: Punkte? Ja, ich denke, 4 Punkte ist gut.
6: Solide 4 Punkte. Nummer 3. Ein total Süßes Schäfchen mhm. aus einer Lüneburger Schokoladenmanufaktur, soweit ich weiß. Du hast genau. das besorgt.
0: Ja, genau. Das ist so ein ähm, kleiner Schokoladenladen, der halt hier so regional ist. Und die ähm, verarbeiten die Schokolade auch selber. Das ist ganz cool. Ich finde es fast so schade, zu schade, es zu Möchtest du ihn auspacken? Okay. Ich würde <lacht> ja gerne auspacken. Also, ich finde die Verpackung ganz süß mit so einer grünen Schleife. Und ist so ein Lolli eben. Ja. Ein Schokoschaf-Lolli. <lacht>
6: Der Schokoschaf-Lolli kostet 2,50 Euro für
0: 35
6: Gramm. Ja, Möchtest du ein Ohr abbeißen? Ich beiße das andere ab. <lacht> <lacht> Nur ein Ohr? Weiß ich nicht. Oder wir ja, brechen es durch. Das ist Aber übrigens traue
0: ich mich jetzt zu köpfen. Das ist so brutal. <lacht> okay, ja stimmt. Wir können auch unten, wir können auch einen Fuß. Ein Fuß ist besser, ja. Okay, okay ich werde mal einen Fuß abbeißen.
6: Es ist aus weißer Schokolade und dann sind aber mit heller und dunkler Schokolade die Details. Also, die Augen sind aus dunkler Schokolade, da habt ihr so eine kleine Glocke um. Die Ohren sind so dunkel, richtig. es ist wirklich süß.
0: <lacht> ja, aber an sich, die weiße Schokolade ist schon, also es ist leckere weiße Schokolade, aber es ist weiße Schokolade. Es ist jetzt nicht irgendwie, ja, ganz besonders.
6: Ja. Es tut mir echt ein bisschen leid, dann auch nicht so viele Punkte zu geben.
0: Ja, aber ich meine, so läuft das. Da müssen wir jetzt halt auch wirklich nur den Geschmack bewerten und ja. trotz der schönen Optik. Ich meine, sie ist ja lecker, sie schmeckt ja gut. Genau, und auch so gerade, was du gesagt hast, als Geschenkartikel ist es toll. Ja. Also, ich meine, jeder freut sich über so ein süßes Schokoschaf, denke ich. Ja, voll. Also, wie viele Punkte für Geschmack? Ich fast sagen zweieinhalb, weil das ist halt die Mitte von fünf. Ja, genau, ich, ich hatte auch überlegt, zwei oder so tatsächlich. Ja. Also, ja, dann sagen wir zweieinhalb. Okay. Mhm.
6: Ja, wow. wow, wir haben
0: ein wenig Zucker zu uns genommen. <lacht> ja, ich merke schon, dass ich glücklich bin. Ja, genau. Fazit, Ostersweets machen glücklich. Ja, genau.
6: Und ansonsten würde ich sagen, schöne Ostern gehabt zu haben.
0: So sagt halt immer das immer. ein schönes Osterwochenende. Genau. Ja, genießt eure Ostersweets, die jetzt im Angebot sind. Genau,
6: genießt eure Ostersweets. Das war's von uns.
2: Ja, erstmal vielen Dank an Paula und Anna für dieses tolle Tasting. Ja, was hältst du jetzt von diesem ganzen Glücklichsein? durch Ostersweets.
3: Ja, es, äh, nach, nach dem... Also wir haben ja eben über Fasten geredet und jetzt kommt das Ostertasting. Ähm, ja, ich liebe Süßigkeiten. Ich liebe auch Schokolade richtig toll.
2: Was steht bei euch zu Hause immer so auf dem Ostertisch für Schoki?
3: Ich mag richtig gern eigentlich diese Lind-Ostereier. Aber ich bin halt vegan und ich glaube, die gibt es noch nicht in vegan und deshalb habe ich die dieses Jahr nicht gegessen. Oh ich vermisse sie ein bisschen. Aber trotzdem gibt es ja auch tolle Tolle vegane Schoki. Mhm. Ähm, ich bin noch nicht so ein krasser Fan von Schnapspralin oder derart äh, Spirituosen-Sachen. Haben Paula und Anna ja auch eben getestet. Fanden sie, glaube ich, ganz gut. Ich weiß ja, nicht. Auch, nicht, auch so nicht so dein Ding, ne?
2: Nee, nee schmeckt alles gleich und äh, nee, alles gleich furchtbar.
3: Naja, aber ja, wir hoffen, ihr hattet äh, auf jeden Fall alle äh, schöne Ostern und ganz, ganz, ganz viele Süßigkeiten und habt davon noch lange was und ähm, ja... Dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende ja. unserer tollen Ostersendung. Wir hoffen, äh, ja, ihr habt euch von uns unterhalten lassen ein bisschen.
2: Und ähm, habt es genossen. Und ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann hören wir uns in 14 Tagen hoffentlich wieder. Und verabschieden uns in den Abend mit Daylight in your eyes from No Angels.
8: Tschüss. Wanna know
3: you